0: Velkommen til. Du lytter til podcasten Den Nye Standard. Mit navn, det er Nicolaj Vittrup, og jeg er din verden. I dag har jeg inviteret Panelle Lotus, som er co-founder og direktør i selskabet We Are Cube, i studiet til en samtale om hendes personlige drive og om at finde balancen i livet. Hej Pernille. Hej Nicolaj. Og velkommen til Den Nye Standard. Tusind tak, fordi du vil komme ind og dele dine tanker og dine erindringer som menneske. Når vi starter op her, så starter vi jo altid op med at spørge mennesker, vi sidder med. Hvorfor er det, at du er kommet så langt? Hvad er det, der kendetegner? Hvad er det, der gør, at du er kommet til, hvor du er?
1: Ja. Jamen, øh, lang historie kort. Jeg tror, hvis du googler mit navn, så vil du finde øh, overskrifterne på Berlingske Finanser, Finans og videre, hvor der står med stofmisbrug til millionær. Øhm, og det er nok øh, det, jeg er mest kendt for, og, og ligesom at komme ud af et ekstremt hårdt miljø og en hård hår opvækst og ligesom være lykkes, øh, fordi jeg har solgt min virksomhed for et stort millionbeløb. Øhm, og hvis man skal kort det ned til, hvordan jeg er kommet så langt, så handler det jo om, at jeg har skabt nogle overlevelsesstrategier ind i mig selv, der gør, at jeg ikke lægger mig ned for noget i verden og bare gerne vil tjene nogle penge, så jeg kan forsørge mine børn.
0: Klar. Og hvis vi nu skal tage sådan, dine medarbejdere, hvordan tror du så, de vil beskrive dig? Vil de beskrive dig som en, som en benhård businesswoman, eller vil de beskrive dig som noget andet? Hvad vil, hvordan tror du, de vil beskrive
1: det sjove er, for hver eneste gang, vi har fået nye medarbejdere, som nogensinde har hørt om mig, så har de hørt, at jeg er benhård, <laughs> og jeg skyr ingen midler. Når så de kommer ind i virksomheden og bliver ansat, så tror jeg, at de vil sige, at jeg er flyvsk, jeg er hjertevarm, jeg tager dem igennem meditationer, når jeg synes, at energiniveauet trænger til lidt fokus, og jeg er måske også er moderlig, men først og fremmest også en inspirerende leder som Walk the Talk.
0: Fremover. Jeg vil sige, nu vi, sad vi også lige, mens vi lavede lydtik og så videre. Jeg kan, jeg kan, jeg kan 100% bakke det op. <laughs> så det er, så det, er, det er godt. I forhold til øh, iværksætterhistorien og alt det her, hvordan du er bygget op og så videre, der, der findes jo en masse podcasts og historie omkring det. Så det skal vi ikke ramme så meget ind i dag. Men da du i 2015 øh, grundlagde dit første agency, Smack. Smack agency ja. ja tak. Der fungerede du øh, med Cube, og i dag så er I så blevet til vr -Cube. Kan du ikke prøve at tage os lidt sådan, den, den store linje, fra da du startede, til du fungerede, til hvor du er i dag? Jo. Ikke hele iværksætterhistorien, men mere bare sådan de store linjer, så vi lige kan få sat en framing på det.
1: Jamen altså, jeg tør godt at gå ud og sige i den her podcast, jeg er ophavskvinde til branchen i Danmark. Øh, der fandtes øh, en agent, og det var Hanna Løfler for Pernille Teisbæk, hvor øh, på det tidspunkt, hvor jeg startede med agency. Og øh, i 2015, øh, et halvt år for inden det, der øh, var jeg faktisk i gang med at lave et stort bloggernetværk med en meget stor kendt blogger. Øh, vi havde stiftet vores selskab 50-50 og skulle lave rigtig fed forretning sammen, og så, øh, så skete der noget, der gjorde, at øh, vi blev nødt til at skille sig af. Øh, jeg var skuffet, jeg var ked af det, og jeg synes egentlig, jeg var blevet super og behandlet. Men i dag, der øh, får den her person en krammer, når jeg ser hende, fordi at det er hendes skyld, at jeg har den her succes, jeg har i dag. Så det var, det var lige med at runde det der med, at jeg har en meget stærk overbevisning på, at der ikke er noget, der er så dårligt. Det er ikke godt for noget andet, for det er faktisk på baggrund af de ting, at jeg står i dag i min egen succes. Så jeg stiftede Smack Agency i 2015. Jeg blev personlig agent for 12 fashionpiger. Jeg er 20 dem over fra Bloggers Delight, de fleste af dem, fordi det var i princippet det største og eneste blogger netværk der var. Og, øh, og startede simpelthen den her branche op med at sælge primært på Instagram. Jeg havde set, at blogs ville uddø på et tidspunkt, som det i hvert fald er i dag, øhm, og at Instagram og billeder og at sælge branding på den her måde, og ligesom skabe et brandmatch mellem, man har en influent herover som har et stort reach, hvad er det for nogle værdier, den her pige har eller fyr har, og så matcher det op med virksomheder som som har det samme værdisæt og så lave et eller andet fedt magisk uh, content der, der kan komme ud og flyve på social media.
0: Hvordan opdagede du hele uh, influencer marketing? Var det noget som du selv har leet i eller hvad? Ja,
1: præcis. Nej, altså jeg var ikke selv influencer på det tidspunkt. Det er vel en lille smule i dag inden for business i hvert fald uh, og på LinkedIn, men, uh, men dengang, der var det faktisk fordi jeg havde et wellness firma. Uh, jeg solgte spa til 50% til Øster. Og øh, den måde, jeg opdagede på, at, øh, at det var mega fedt at bruge influencer, var faktisk fordi, jeg sendte Sassalina og Shirley og alle de her piger til Ystad på gratis ophold. Og når så at de havde været derover og jeg solgte spageopholdene til 50%, så lagde de alle deres billeder op på, på Instagram og linkede til den her deal her. Og så steg mit salg bare med 500% på en time. Så der var ligesom grobund for, at jeg tænkte, okay, hvis de her piger kan rykke sådan en stort salg på Instagram for mig, så må de så man også kunne gøre det
0: for alle mulige andre produkter, virksomheder og services. Klart. Mm. Skal vi prøve at hoppe frem til, da det fusionerede? Hvad ja. var hele tanken bag det for dig?
1: Jamen altså, det er virkelig en rigtig sjov historie. Jeg, da jeg lavede Smack Agency, der lavede jeg selvfølgelig noget research på, hvem der var derude, som jeg synes, at iværksætter skal, skal gøre. Mm. Og der fandt jeg faktisk Cube. Øh, inden, inden, altså, der fandt jeg Cube Som værende et af den nordens største på det tidspunkt Hvor jeg kiggede på deres website Og jeg kiggede på deres mission og vision osv og, og så kopierede jeg den nærmest En til en og lavede Smack Agency Og, og det vil sige allerede dengang før, før jeg havde mødt Cube Og drengene bag Cube, der, der drømte jeg jo egentlig om At være Cube så det er sådan, jeg var også super spirituel, så jeg tror faktisk på det her med sådan, at jeg selv har sået et frø i forhold til at vil møde de her drenge. Og to år senere, der skal jeg mødes med en fyr, der hedder Mose, som har noget, der hedder Society Icon. Men inde på hans øh, Facebook, der står, at han har Society Icon. Og, øh, og jeg kommer så ind, og han sender mig adressen. Og så står der fandme Cube på døren. Og er sådan et, what? What the fuck? Is this Cube? Are you kidding me? Og så træder jeg ind på Cubes kontor, og det var min største idoler. Og sådan et, Altså, hvor fanden ejerne henne? Mm. Hent ejerne, åbn en flaske champagne. Det gjorde de så, og så de der ejer, det de kommer ud, fordi han siger, der er en eller anden crazy Danish girl her, der har et stort agency i Danmark. Og så ender de med at rydde deres kalender, og så går vi ud og spiser middag, og så snakker vi faktisk om allerede den aften, at tænke, hvis vi kunne lave business sammen. Mm. Fordi jeg driver jo et stort bureau i Danmark, og de drev et stort bureau, hvor de både solgte kampagner i Norge og Sverige, men havde ikke noget med det danske marked at gøre. Klart. Så det var øh, faktisk øh, altså sindssygt, men to be på en eller anden måde.
0: Fedt. Har du nogensinde været usikker på øh, beslutningen omkring det der, eller har det bare været sådan en, fordi nu har du det spirituelle med dig, har du så haft øh, skrubler efterfølgende?
1: Ja, yeah, selvfølgelig har jeg haft skrubler efterfølgende. Jeg tror at tit, jeg bliver spurgt i dag som jeg har fortrudt både at fusionere med Cube og så vores salg, som skete her for et år siden til det her børsnoterede selskab. Altså, jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at det ikke er walk in the park. Øhm, jeg har altid lavet penge i min virksomhed. Øh, det har altid været ekstremt vigtigt for mig at have penge, jeg har aldrig lånt en kronerbank eller noget. Og øh, første år, vi fusionerede med Cube, der lavede vi minus 14 millioner på bundlinjen. Super. Så øh, der kunne jeg ligesom lige pludselig ikke rigtig sove stille og roligt om natten. Ja. Og, øh, og det var ekstremt hårdt at være sammen med nogle meget ihærdige gutter, som bare ansatte og skulle vækste og kontor til 100.000 om måneden og fyre den af og bare være større, 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 uden ligesom at have hele den her bundlinje, fokus med. Så, øh, så det har været en meget, øh, meget lærerig rejse. Jeg har ikke fortrudt det overhovedet. Øh, det snakkede vi jo også lige om før. Jeg har jo skabt en, en brandingværdi for mig selv. Jeg er stadig på en rejse, hvor jeg lærer ekstremt mange ting i at drive forretning, især når det også er hårdt, øh, fordi at øh, det er reelt set også at have nogle partnere, som man er, er fundamentalt forskellige fra, mm. kræver enorm rummelighed og udvikling øh, personligt også. Og så, øh, og så det her med, at jeg har sådan et stort øje for at, at lave penge på bunden, hvor de rent faktisk bare gerne vil vokse på toppen.
0: Det er det gode gamle sas gaming, Det er ja. bare at være større og større.
1: Ja, præcis. Brænde penge af. Brænde <laughs> flere penge af. Og jeg sidder og bare og holder på dem.
0: <laughs> jeg kan huske, at jeg på en gang så jeg et øh, fordrag om hvor en sagde, at hvis man nogensinde skal brænde en masse penge af, så kan man bare indsætte den til CBS'er.
1: <laughs> ja, det vil jeg så nok meget godt. En CBS'er, og så en udvikler og køber nogle cola, og så køber det.
0: det. det Øhm, nu har du selv været inde på den her med øh, fra stofmisbrug til millionær eller for, til CEO, øh, og du har jo tidligere fortalt et øh, interview, at hvis du ikke havde haft et hård en opvækst, så havde du ikke stået, hvor du stod i dag kan du ikke prøve at uddybe en lille smule øh, på det, hvad, hvad tankerne bag det var
1: jo, det kan jeg sagtens jeg har lige, som jeg sagde til dig, siddet og skrevet 11 kapitler om faktisk, hvad det er for nogle overlevelsestrategier jeg egentlig har skabt mig naturligt for barns ben i forhold til at være direktør og succesfuld og har solgt min virksomhed i dag. Altså, øhm, først og fremmest, så, da jeg var ung, så øh, voksede jeg op uden min far, fordi min mor far blev skilt, var tre år. Og det vil sige, at min mor var alene med først to, og så derefter tre børn. Og det er jo ekstremt hårdt, øh, hvis man kun er ene forsøger til så mange børn. Og det vil sige, at pengene var måske ikke det, som det er i mit liv i dag, i forhold til den, opvækst, mine børn har. Og, øh, og jeg oplevede måske, at min mor engang imellem øh, synes, at det ikke var det sjoveste liv i verden. Og jeg tror, at når man oplever det som et lille barn, hvor man ikke kan gå ind og hjælpe sin mor, så, øh, så sker der noget inde i kroppen på en, hvor man tænker, at det her det vil jeg i hvert fald forsøge at gøre. Alt det modsatte. For at mine børn ikke skal opleve, at ens mor er ked af det og modløs og måske opgivende. Fordi hvis man ens primære forældre er modløs og opgivende, så tror man jo faktisk, at verden går under i morgen. Oh. Øhm, og det var rigtig hårdt for mig. Og det vil sige, at jeg... Jeg på en eller anden måde allerede dengang tillader en værdi i forhold til at tjene penge som værende det vigtigste for mig. Jeg skulle også øh, være. Ikke støjende, og jeg skulle være ikke forstyrrende. Jeg skulle være et ordentligt menneske, et ordentligt barn, fordi min mor havde nok at se til. Hun fik også kraft, da jeg var 11 år gammel, og jeg styrede økonomien med en lille pengekasse, hvor jeg nøje havde 50 kroner i sådan nogle små blader, hvor der enten var til 30 eller 31 dage, og jeg skulle sørge for, at... Eller min storebror og jeg skulle sørge for, at vi havde til morgenmad, frokost og aftensmad, fordi min mor var indlagt på hospitalet rigtig lang tid. Så hvis man kigger på det her udefra, så, så klarede vi den. Vi har klaret den rigtig godt. Vi er faktisk alle sammen selvstændige i vores familie, alle børnene, sjovt nok. Og det er jo helt klart på baggrund af, at der bare ikke var noget, der hed ikke at klare den. Oh. Når man er barn, så, så tror jeg, at man har nogle overlevelsesmekanismer, der gør, at man bare fortsætter. Uanset hvor hårdt det er, så kan man lukke sin sjæl ude på en eller anden måde, og så ligesom forsøge bare at gå i overlevelsesmode Og det er lidt det samme, der hænger ved, når nu jeg driver forretning. Uanset hvor mange gange jeg er faldet, så er jeg altid rejst mig op igen. Da det her skete med det her bloggerselskab, som jeg havde sammen med en anden forretningspartner, der brugte jeg tage, tre uger på at sunde mig, og så rejste jeg mig op, og så skabte jeg Smack Agency, som nu er det virksomhed, jeg har solgt til et million på løbet af. Fordi jeg lægger mig bare ikke ned.
0: Det er en kæmpe evne.
1: Ja, det er, en, det er også ekstremt hårdt. Mm. Øh, fordi der kan også, så kan man snakke om det her med at skøre nogle midler. Jeg tror ikke, at jeg, jeg har for, for spirituelt til ikke at have karma med mig mm. i forhold til de gange jeg betræder, når nu jeg driver min forretning. Men de store beslutninger, der skal til, og når der skal laves action og alt mm. muligt andet, det er jeg klar til at eksekvere på, også selvom det kan være ekstremt hårdt.
0: Har du som barn skulle være... Det har du så også, relativt hurtigt blivet voksen. Selvfølgelig. Og hvordan, nogle af de ting har du, har du taget med ind i dit arbejdsliv. Og hvis I alle tre er selvstændige, så er det jo fordi I på en eller anden måde kan tåle ved at gætte på smerte, og øh, kan tåle den her rejse meget bedre, fordi I har oplevet noget, der i godes er værre, end det I alligevel oplever hver eneste dag. Er det sådan, du har det, eller har du det andet med? Så du noget andet med?
1: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, øh, jeg tror ikke, det er nødvendigvis, at helt sådan, det hænger sammen. Jeg tror, at, at hvis man taler om smerte, i forhold til det at drive virksomhed, så, øh, så kan, kan det sikkert være beskrevet på ekstrem mange måder, for forskellige mennesker, fordi vi alle sammen beskriver tingene ekstremt forskelligt. Mm. Men... Øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg i, i rigtig mange år her faktisk har haft angst, øh, som, som fylder ekstremt meget. Og jo hårdere pres, der bliver lagt på mig i mit arbejdsliv, jo flere millioner, jeg skal omsætte for, fordi nu er jeg altså direktør for et okay. selskab, der er ejet et børsnoteret selskab, ja. jo hårdere, kan man sige, presset bliver på mig, jo mere følelsesladet kan jeg både blive, men jo mere koldt kan jeg også blive. Så jeg tror, at den måde, jeg har valgt at overleve på et det hamsterhjul, jeg står i dag, handler om rent faktisk at give plads til alle de steder, hvor jeg er bange. Så jeg bruger for eksempel meditation eller koldt vand eller ekstremt varme saunagus til ligesom at få afladet for de steder, hvor jeg er bange, så jeg er klar til at samle mig selv op og gå på arbejde og tænke, okay, hvis jeg skal være uden følelser og tænke på, hvordan vi løser de her udfordringer. Nu står vi jo i en, i en tid med recession, og mm. der er jo ikke nogen tvivl om, at vi ikke når de targets, vi har sat i år. Vi laver stadigvæk en rigtig god bundlinje, og vi har en solid forretning. Men det pres, der ligger på mig i forhold til at leve op til de targets og for næste år og strategi osv., og der bliver jeg nødt til at kunne rumme mine bange følelser, før jeg kan gå ind på gulvet og stå som direktør og banke mig selv på brystet og være den leder, mm. der skal motivere mine medarbejdere. For ja. jeg kan ikke komme grædende på arbejde og sige, at jeg giver bare op. Så forstår du, hvad jeg mener? jeg vil 100%. sige Der er en helt klart en, en stor del af træning i smerte fra min barndom og min opvækst, men, men der er også rigtig meget i dag med at rumme den smerte, der ligger i forbindelse med at have et kæmpe ansvar for antal medarbejdere.
0: Er det meget en mindset-ting for dig, det her? Er det noget, som du har, kan, du, kan du formalisere det her, når du har skrevet din bog? Kan du så skrive ned og sige, hvad er det for nogle kompetencer, der har? Hvad er det for nogle ting, der er behøves for dig? Ja. Og tror du, det er andre, kan andre replikere det, du har? Eller er det unikt for dig selv?
1: Jeg tror, at det er virkelig et godt spørgsmål. Du er en fantastisk interviewer, Nikolaj. Hvad hedder det? Der er nogle værktøjer, man kan træne sig selv i. Man kan jo faktisk godt gå i saunagus. Mm. Den sauna gus, jeg var i sidst i Roskilde i saunabussen, den blev 130 grader. Og så bliver der bare spillet musik, som når du går i krig, ikke? Det er det sygeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har været i 68 sauna gus. Det, okay. der, det er den sygeste, jeg nogensinde har prøvet. Anyways, så det er jo en måde at træne sig selv på i forhold til, når du sidder i 130 grader. Det er jo et fantastisk eksempel.
0: Mm.
1: Når du kommer ud, du bliver sidende. Du tror, du ved blive, Altså, først så brænder du på ørerne, så brænder det i næsen, så tænker du lige om lidt, får jeg vabler over hele min krop, mm. fordi jeg bliver bare forbrændt nu. Altså, 130 grader, det er... Ja, rap, ja, ja, ja. Når du så kommer ud af den der saunabuse, så møder du en eller anden på din arbejdsplads, eller en eller anden på gaden, eller en eller anden, der kører i bil, og synes, han har en latterlig morgen og rækker fuckfingret til det, eller sådan noget og så er du sådan lidt, ja, jeg har lige været inde at dø i 130 grader. <laughs> kan du hygge dig og have en god dag? Fordi mm. det er sådan lidt, nå okay, du kan godt træne dig selv til at være ekstrem overlever, og så bliver du bare et lettere menneske, som ikke synes, at det hele er så farligt, når du kommer ud. Så det er perspektivet, du bruger. Jeg bruger perspektivet, selvfølgelig har jeg også et, en, en grundlæggende, øh, jeg har jo et grundlæggende adfærdsmønster ind i mig selv, som handler om meget dybliggende traumer, som jeg er i gang med at kigge på. Oh. Hvad er det, der gør, at min, øh, min primæl hjerne den bliver aktiveret, når jeg for eksempel bliver bange? Så går jeg i action mode. Oh. Jeg kan også godt blive ekstremt kold, jeg kan godt lukke ned for mine følelser. Og det vil sige, at jeg kan være bedre i stand til at eksekvere i hårde situationer, fordi jeg er i stand til at lukke ned for mine følelser, for jeg stiller mig ikke op og græder. Jeg prøver fuldstændig reelt set udefra set at kigge på, hvad en løsning er for den her situation, fordi jeg skal overleve.
0: Når jeg til en lille smule. Ikke udfordre dig selve måden, du gør det på, men mere det her med, at du, du snakker meget rundt om, at du skal være skjoldet. Mm. Altså, det, det er ligesom din rolle. Ser du din rolle som værende skjoldet, når du, når du stiller dig så op på, øh, på, øh, på ølkassen? Skal du så vise, at der er så meget styr på det, at alt det, som du har gjort bagudrettet, sauna gus, badet i det kolde vand, øh, mediteret, gjort alle de her ting, for du selv var der, er der? Er det, er, det, er, det, er det en del af din ledelsestil, det her med at føle, at du skal være hende udad til, som har 100.000 procent styr på, på alt, før du kommer på arbejde?
1: Nej, det er helt klart det korte svar. Jeg, øh, jeg, jeg har kommet grædende på arbejde, også bare så sent som nu siger jeg sidste år, men jeg har også fået at vide af en medarbejder, at det kunne hun faktisk ikke rumme, fordi okay. hun ville faktisk bare gerne logge op på arbejde, uden at skulle samle chefen op. Ja. Og det lærer man jo noget af. Ja. Jeg har altid været ekstremt transparent i min måde at lede på. Jeg har aldrig nogensinde læst en bog om ledelse, jo, jeg kigger lidt, hvad Brenda Brown, hun uploader på YouTube ja, ja. og synes, det er helt fantastisk. Men, øh, men jeg prøver egentlig bare at være et rigtig, rigtig godt menneske. Uh -huh. Og så er jeg bare sådan en, som går i front, helt naturligt. Altså, hvis, hvis det er corona-krisetid, der stiger vi 20 procent på toppen. Uh -huh. vi vi må bare ringe nogle kunder op. Ja. Hvem skal vi ringe op i dag? Hvad Præcis. gør vi? Hvordan gør vi det? Så, så jeg er absolut ikke uden fejl. Altså, jeg, og jeg er langt fra perfekt, og jeg aner ikke, hvad, hvad jeg reelt set skal gøre for at stille mig op på og være det her fejlfri eksempel, for det er ikke sådan, jeg er som menneske. Jeg tør at vise min sårbare sider, men jeg tør også godt at se mine fejl i øjnene. Mm. Og så synes jeg i princippet, det at drive virksomhed, som du selv gør med masser af medarbejdere videre, det er jo, faktisk handler det jo om til dels både at være god til at spille skak med folk, strategisk at se, så, se sig om i forhold til, hvor er det, folk passer ind henne. Du skal jo også være motiverende i forhold til at få folk til at performe, der sidder ude bag ved mm -hmm. Fordi Og så kan vi snakke om manipulation. Et fantastisk fyre. Jeg har et helt kapitel med det øh, i min bog, fordi at der er rigtig mange, der ser på manipulationen som negativt, men når du er direktør, så vil jeg våge at påstå, det faktisk manipulerer med alle dine medarbejdere hver dag.
0: Ja, og dine kunder, fordi når du er en coronakrise, eller der er alting vælter, så skal du helst stå og virke smart, om du har styr på det.
1: Præcis, og jeg vil også sige det her med, som, altså, hvis vi så prøver at putte noget positivt ind i manipulation, mm. så kan det jo også godt være, at du ved, at det menneske har den her personlighed og de er motiverede, af de her faktorer og de her værdier her. Så når du så kommer på arbejde og du ved, at der er en dynamik imellem medarbejdere, som skal løses for eksempel, så bliver du nødt til at hive den her person til side og isolere den her person her, og så manipulere med dem i forhold til at sige, nu skal lige høre her. Hvis det er, at du skal gå ind og være en god kollega, selvom det er rigtig svært for dig, fordi du har en dårlig dag, så ved du, at hende herover, hun har faktisk lige været igennem en stor krise. Så hvis du nu kan finde din energi frem inden i dig selv til at være en bedre medarbejder, så tror jeg bare, at vi får det meget federe på kontoret.
0: Jeg tror, jeg tror det nemme ord er at kalde det manipulation. Jeg tror, at nogle gange er det også bare det der med, at kunne vise den vejen. Fordi rigtig mange mennesker er jo deres eget hamstøvd og glemmer at kigge ud over. Og det er jo ikke, fordi de ikke vil, men det er bare, fordi nogle gange skal man også vise vejen. Det skal jeg også. Det skal du helt sikkert også. Ja. Og, og det er det der med, at nogle gange er det også bare det her med at kunne vælge at vise en anden side af historien. Så kan vel, folk jo vælge at tage det imod, eller ej. Og det er jo det, som er i bund og rundt et salg i det her. Mm. Hensene, at du skal ligesom få solgt ideen om, at det, du siger nu, er ud fra en erfaring som du har oplevet. Og det er nok ikke helt vidt af, det du har oplevet før.
1: Nej, præcis.
0: Øhm, jeg kommer til at tænke på, før da du øh, talte in, der, så jeg til at tænke på, er du bedst i øh, modgang eller medgang som direktør?
1: Jeg er helt klart bedst i modgang.
0: Det er sjovt, hvor mange jeg snakker med, som er bedst i modgang.
1: Ja, men det er måske også derfor, det er dem, der er blevet direktør.
0: Det er fordi, fordi det er jo ikke er en der.
1: dans på rose at drive en virksomhed.
0: At, 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 altså for jeg har det, jeg har det på min egen personlige måde. Der har jeg øh, og, det, og det ved alle i Webamp i øvrigt. Øh, jeg er sindssygt dårligt når vi skal drifte. Jeg er eksepsionelt dårligt til at drifte. Jeg er vildt god til, når det er skulder, eller når vi skal nå et eller andet eller der er et eller andet. Mm. Og Corona der var jeg mit hyperfokus var op. Jeg ud mig selv i lang tid, men det var ikke noget der var stressende. Det er mere stressende for mig når vi bare kører og status quo fortsætter man så tænker, tænke hvad fanden sker der? Sker der ikke noget? Kommer der ikke et eller andet? Og der var jeg jeg på med at ligesom prøve at, at få styr på den del af det.
1: Ja. Men jeg tror, som jeg siger til dig, at det er ikke er også derfor, at det er dem, du taler med som typisk er blevet direktører. Jeg tror, at de fleste direktører i dag, vedmindre de har arvet fars eller mors firma, så oplever de så sikkert noget modgang på et andet tidspunkt, for det er ikke en dansk poros at drive virksomhed, Præcis. når du har med mennesker ansatte og partnere og... Chef gøre. Øh, så, så jeg tror, at uanset hvad de direktører, du taler med, som jeg jo i øvrigt er nogle super interessante mennesker, har vel nok været udsat for en eller anden form for pres på et eller andet tidspunkt. Så de overlevelsesstrategier, jeg har på et eller andet niveau, har du jo også selv. Præcis. Og det er jo derfor, at jeg trives. Jeg forsøger også tit at skabe lade mit private forhold, fordi jeg har fundet ud af, at jeg trives bare bedst i kaos. Yeah. Altså jeg har bare lyst til, at, jeg kan sagtens klare mig selv, så jeg kan bare gå væk. <laughs> øh, bare gå væk fra mig. <laughs> fordi så klarer jeg den bare. Præcis. Og når jeg skal klare mig, så er det som om, at det er det, jeg kender. Mm. Og det er jo faktisk også noget af det, er, jeg er i gang med at kaste af mig, ligesom du selv siger, at du skal mm. lære det, Og det er jo både privat og i business, fordi mm. så stor forskel er der måske reelt set ikke på, hvem Præcis. man er, hvis man er en forholdsvis transparent leder. Det det. Men det, jeg vil sige, jeg har lært med tiden faktisk, i, i forhold til det her med at være leder. Jeg, jeg, I gamle dage sagde jeg altid, der er højt til loftet herinde, der skal være plads til alle, der skal være plads til følelser, bare at man er god til at sige undskyld. Mm. Det har jeg blivet nødt til at tone ned for. Okay. Fordi jeg har ikke kunnet komme på arbejde grædende igennem to skilsmisser, og alle mine andre skilsmisser, skulle jeg til at sige. Øh, fordi at, at det kan medarbejderne faktisk ikke håndtere. Mm -hmm. Så jeg har blevet nødt til at tone mig selv ned som menneske, og så har jeg alligevel blevet nødt til at tage en maske på. Mm. Fordi hvis du selv kigger på en, en dynamik i en, i en, i en kollega-gruppe, og hvis du kommer på arbejde og er grædende, så smitter det ekstremt meget af på alle andre mennesker. Og hvordan fanden skal de så sidde og sælge et produkt, der gør, at du de end of the day har råd til både selv og Præcis betale din egen løn, men også betale deres løn. Så, så uanset hvor transparent en leder jeg har ønsket at være altid, har jeg lært at nedton mig selv ekstremt meget gennem årene. Ja. Og min CFO har altid lært mig at sidde på mine hænder, fordi når jeg lige havde mødt en eller anden på Victor i gamle dage, der bare gerne ville købe min virksomhed, så gik jeg direkte hjem og sagde det til de to eller tre medarbejdere, jeg havde, så troede de jo ikke, de havde noget job dagen efter. <laughs> så altså, altså, der er virkelig mange læringer ja, along the way. Ja.
0: Du har en gang i et andet interview også sagt, at øh, selvom mange synes, du virker som det stærkeste menneske, så har du nogle huller inden i dig selv, som, øh, som du som voksen skal arbejde med på grund af din barndom. Ja. Kan du ikke prøve at uddybe det også? Jo,
1: jeg var jo inde på det lidt før. Jeg tror, at øh, det her med at være bedste i modgang er jo også noget med at trives i noget, der er ekstremt hårdt hvis min mor og far fra jeg var 0 til 3 år gammel reelt set ikke havde et særlig velafbalanceret forhold, så er det jo nogle af de ting, som jeg har set som værende normalen i min opvækst. Og hvis jeg har set det være normalen, så er det nok også noget af det, jeg trives i. Så, så selvom jeg har en ekstrem... Øh, virkelig dejlig, skøn kæreste i dag, øh, som også har bragt et ekstra barn med sig og tre børn i vores familie og alt muligt andet, så, øh, så har jeg forudsætningen for, at det hele er fuldstændig rosenrødt. Det er dejligt, vi kan meditere sammen, vi går i koldt vand sammen, vi kommunikerer konstant og hele tiden, uh -huh. når vi trækker til rådkort og så videre. Men alligevel så forsøger jeg lige at skubbe ham ud overkanten, fordi jeg skal lige se, om han alligevel bliver fordi min far har forladt mig, ja. så min mor var ved at dø fra mig, da jeg var 11 år, og så fik hun, min lillebrors far, forlod os også, så der er altid nogen, der har forladt mig, så derfor så, jeg tror ikke på, at der er andre i den her verden, der kan hjælpe mig andet end mig selv, ja. og, og, og det er det, jeg trives bedst i, og det er nogle af de huller, jeg arbejder med. Jeg har ødelagt alle mine tidligere forhold indtil nu, jeg har også formået at få to børn med to forskellige mænd på relativt kort tid, og deres fædre er ikke engang sammen med mig, jeg vil. Mm. Så, så, så et eller andet sted render jeg også rundt og skaber enormt meget revage for mig selv, og, øh, og, og gør det på baggrund af, at jeg finder mig tryg i modgang. Så det er mange af de ting, jeg tager op og kigger på. Jeg er 40 år gammel i dag, og, øh, og jeg kan godt engang mellem komme til at grine lidt af mig selv, fordi nogle gange så min min, øh, min måde at agere på tingene på, føles lidt som om, at jeg er stadigvæk er teenager. Mm. Så jeg forsøger ikke at være så følelsesdrevet, egentlig bare at kigge på følelserne, og det passer jo nødvendigvis heller ikke til at være øh, stor direktør og have succes i alt muligt andet. Men, men på den anden side, så vil jeg også gerne bare dele ud af de erfaringer, jeg gør mig. Klar.
0: Men det er også svært at være åben og sårbar, det er der ikke så mange, der har lyst til at være. I forhold til, nu snakker du, og du er et ekstremt bevidst menneske omkring, hvor din, hvor din udfordring er. Du reflekterer jo ekstremt meget om de her ting. Hvordan, hvordan sætter du dig selv op til at arbejde med det samme som at du er direktør? Fordi det er jo det, 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 altså, det er et monsterjob, du har som direktør. Mm. Og så ligger du, du dig også et ansvar for at blive en bedre øh, kæreste og en, og, og mor. en bedre mor. Men der er bare mange opgaver. Ja. Og du ved, som menneske, der skal man også bare jeg, nogle gange anerkende, at man er bare et menneske. Så hvordan, hvordan får du dig selv med i hele den proces, så du ikke kører dig selv fuldstændig over?
1: Fordi... Det er meget sjovt. Jeg får faktisk i øjnene, mens du siger det. Okay. Øhm... Det er ekstremt hårdt. Mm. Altså shit, man. Men altså på en eller anden måde har jeg også selv valgt det, fordi jeg trives i ekstremt højt energiniveau. Og det handler også om nogle gange faktisk at erkende tingene og se på de gode ting, der kommer ud af det. Mm. Jeg tror, at jeg... Altså meditation først og fremmest. Jeg har mediteret i 14 år. Jeg har været på 44 meditation retreats hos min lærer Jesper Westmark. Nu skal jeg facilitere mit eget meditationsstreet med Sassalini her den 20. For, øh, 20. januar for kvinder. Fordi jeg gerne vil, vil dele ud af lige præcis det her, du spørger med at sige, hvordan fanden står man i så sindssygt et hamsterhjul? Samtidig med, at man skal prøve at udvikle sig selv. Jeg, øh, jeg vælger at prioritere mig selv på rigtig mange måder. Jeg, øh, I det nye år har jeg valgt at forsøge at indlægge øh, træning, inklusiv sauna, fordi jeg så... Altså, Heldig, at jeg har medlemskab nede på Dangleterra, ja. som ligger lige ved sådan et kontor, hvor at jeg vil gå i sauna og meditere. Øh, og det bliver nok i arbejdstiden tre gange om ugen. Det bliver sikkert i frokosttiden, mm. fordi når man har ansatte, kan man heller ikke bare gøre lige præcis, som det passer sig. Specielt ikke, hvis man er bagefter targets. Mm. Så bliver det kaptajnen nødt til at være på båden fysisk. Så, så det her med at mig selv op med meditation. Jeg går i koldt vand om morgenen. Så det vil sige, at nogle gange kan det godt være klokken 9.25, før jeg er på kontoret mm. med mine medarbejdere, ved at jeg bliver nødt til at gå ned i ekstremt koldt vand, for rent faktisk lige at stå op og få den energi, der gør, at jeg kommer ind og er en god leder på kontoret. Klar. Så mediterer jeg, når børnene sover. Jeg har også forsøgt ligesom at sige, at i det tidsrum, hvor det er, at jeg har hentet børnene fra børnehave, og indtil de skal sove, der er jeg kun på min ø, telefon og min mail, hvis det er, at det er ekstremt vigtigt. Fordi ellers så kan jeg jo være på arbejde hele tiden. Mm. Øh, det er jeg, jo, jeg er jo stort set på arbejde hele Præcis. tiden. Det er jo min anden baby, ikke? Øh, så så hvis, jeg har ikke en opskrift på, hvordan man jonglerer i livet som menneske med en kæmpe bagage i opvæksten. Den er jeg slet ikke enig om at have i den her verden. Men jeg kan fortælle dig, at jeg er bevidst nok til at ture at være sårbar. Jeg er bevidst nok til at ture og erkende, ikke de fejl, jeg har lavet, men der, hvor jeg føler, at jeg kan blive et bedre menneske, og derved også en bedre leder, en bedre mor og en bedre kæreste. Og jeg bruger rigtig meget tid på selvudvikling. Mm. Øh, og det er det, der gør, at jeg stadigvæk står i dag. Øh, for det sjove er faktisk det her med at være lige del spirituel og lige del materialistisk. Det er faktisk to modstridende ting. Ja, fordi hvis du er ekstremt spirituel, og du i princippet øh, mediterer så meget, at du lige så godt kunne være øh, munken i Indien, der bare sat ned og ikke ejet andet end på solløse det, sko, præcis, så er det nok, og det er der, hvor du bliver oplyst. Men samtidig kommer jeg også anstigende med min Chanel-taske, og alle mulige andre ting. Øh, og jeg vil gerne se godt ud som direktør, og har lige købt de her Chanel-øringe, fordi min appearance, når jeg skal ud og lave business til flere millioner, uh -huh. så kan jeg ikke komme i solløse sko ne. i orange gevander. Så det er egentlig ret interessant, det her med at sige, kan du faktisk være 50% spirituel, og kan du være 50% CEO og business og milliondrevet, mm. og hele tiden gerne vil lave flere penge? Og det er den balance, jeg tror, jeg er i gang med at finde ud af, kan lade sig gøre. Øhm, jeg synes langt hen ad vejen, at det lykkes, men der er også det, egentlig så det her kæmpe hamsterhjul, og ansatte, som øh, både skal høres og ses, og egentlig kræver ekstremt meget energi af en selv, det kræver jo også, at du har udviklet dig selv så meget, at du har rumlighed til det. Ja. Og, øh, og, og hamsterhjulet kan godt en gang imellem hive dig ud af det. Og det er jo det, der, der udfordringen står i med, at du så skal hive dig selv tilbage. Fordi hvis du, hvis du ikke kan svømme, for eksempel, men du bliver ved med at have ud i en, i en bundløs skovsø, oh. så er det skulle svært at komme ind til bredden, hvis ikke du kan svømme. Præcis. Men, men hvis du samtidig med for eksempel indfører meditation på din arbejdsplads, det er meget sjovt, de ansatte spurgte faktisk, om jeg blev mediteret med dem tre gange sidste uge. Fedt. Er mega fedt. Altså super fedt. I selvfølgelig en
0: kultur rigtigt op. For dig, yeah,
1: jeg forsøger for i hvert fald. Jeg vil ikke sige, at jeg er det perfekte eksempel, men jeg vil sige, at jeg forsøger at gøre så mange ting, som jeg kan, hvor jeg også selv kan dele ud af al min spiritualitet mm. og min erfaring, fordi jeg vil gerne være ærlig over for mine medarbejdere i forhold til at sige, at det ikke er altid, jeg har svaret på alting. Jeg forsøger faktisk at være et ekstremt godt menneske, når jeg står op om morgenen, og så forsøger jeg samtidig også at være så kontrolleret og kold, at jeg også kan drive en business og lave de penge, der skal til, at de kan få den løn, som de for eksempel skal have. Klar.
0: Lad os lige hoppe lidt væk fra ja. øh, det drive og spiritualitet, og så lige hoppe over i salget i 2021, som du gjorde for rullende kameraer. Ja. Hvad var det?
1: Jamen, øh, det der med at have rullende kameraer på, det kan jeg godt lide.
0: Mm.
1: Og øh, måske kommer der noget mere. Det kan man jo være heldig at håbe på. <laughs> øh, men altså... Øh, Salget af min virksomhed var jo et eller andet sted, måske det her checkmark på at sige, at jeg lykkes. Mm. Men samtidig så kom spørgsmålet også ret hurtigt efter til mig selv, er jeg lykkes.
0: Mm.
1: Og hvis nu man spørger en overlever, som har haft en hård opvækst, så vil man jo sige nej.
0: Og, og, fordi hvornår er nok nok? Det, det, og, og jeg havde, øh, Fordi da vi sad op, op, og øh, fik, fik, fik lavet rundown på dig, der var et af mine spørgsmål, som jeg sagde, jeg, efter jeg havde set den DR-serie, der var en af spørgsmål, er penge lige med succes for dig? Og jeg kender nok godt svaret, men er penge lige med succes? Jeg synes, det er både ja og et nej. Ja. Og det er jo det kompleksiteten, der gør det spændende.
1: Ja, det er det. Det er meget spændende. Min kæreste, han udfordrer mig på det hver dag. Han øh, har boet på en bænk og er kommet fra endnu mindre, end jeg er kommet fra. Og står derfor op i dag og er ekstremt taknemmelig for hans liv, hvilket man kan lære rigtig meget af. Øhm, jeg er 100% drevet af penge, fordi det er noget, som jeg ikke selv er vokset op med. Det har været noget, penge har været noget, der har gjort min familie sårbar og udsat og alt muligt andet. Og så skal det heller ikke lyde hårdere, end det er, fordi Nej. vi havde et, et hjem at bo i og vi havde penge til at få mad og så videre. Ja. Men en gang imellem var det måske hårdt. Og og det vil sige, at hvis jeg kan give mine børn en opvækst, hvor jeg ikke er ked af det, fordi jeg mangler penge til mad på bordet i morgen, så vil jeg sige, at penge er en stor motivationsfaktor for mig, og egentlig er en værdi, der fylder rigtig meget i mit liv. Oh. Jeg er også i gang med at kigge lidt på mit ego i forhold til det her med at sige, hvornår jeg lykkes, mm. fordi jeg kan ikke blive ved med at køre i det her sindssyge tempo, som jeg kører i, fordi oh. du sagde også selv, du æder noget af dig selv under en coronatid. Okay. Men et eller andet sted, jo større forretning du får, jo flere penge du laver, jo flere medarbejdere du får, hvis du selv er din virksomhed mm. nu til et børsnoteret selskab, så det hele bare skal se fuldstændig fantastisk ud for the public side, så skal der bare fucking der endnu mere op. Mm. Så hvornår er nok nok? Præcis. Og det der, hvor jeg står imellem lige nu og sådan tænker, er jeg lykkes? Jeg vil sige, min rejse med min virksomhed, det er at drifte, det at fusionere, det var, altså, det var jo sindssygt at fusionere. To selskaber havde jeg i Danmark. To et år og kostede 512.000 i advokatregninger. Ikke? Og vi var så uenige om alting. Og så bagefter, når man så har fusioneret, så skal man give hinanden hånden og en krammer og sige, nå fedt mand, så kører vi bare dagen efter. Ikke? Mm. Meget lærerigt også på det personlige plan. Nu har vi solgt vores virksomhed til et børsnoteret selskab. Aktiemarkedet er helvedes til, og der er et kæmpe hårdt pres på hele tiden. Ikke? Så, så øhm, jeg ved ikke engang, hvad dit spørgsmål er. Jeg, jeg har tabt mig selv i, i, i tråden.
0: Vil du lade lad mig stille lidt nyt?
1: Ja, kom bare med. Vi kører fra højre til venstre. Alt Men det, andre, det er, jeg, jeg
0: synes, du holder dig relativt godt i, i det, jeg ønsker mig at få ud af det her. Det er godt. Øhm, har du jo også udtalt om, at det var at blive millionær. Ja. Og ja, det har du i bund og grund, i hvert fald om ikke andet i papirpengene, jo opnået. Ja, præcis. Så hvad så nu? Nu har du nået dit mål.
1: Jamen altså spørgsmålet er jo det der med, hvornår nok er nok. Jeg tror, at det, det, altså, for mig lige pt., så handler det nok ekstremt meget om at sige, sådan, lige nu er min aktie jo blevet 79 procent mindre værd end da jeg solgte virksomheden. Så den vil jeg da rigtig gerne have op. Også gerne med 4.000 procent i stedet for kun 79 så begynder det måske at ligne noget, der kan emme af økonomisk uafhængighed, for eksempel. Men, men stopper jeg med at arbejde? Nej, det tror jeg ikke. Mm -hmm. Jeg har også overvejet det her med, nu skal jeg jo selv facilitere et meditationsinstitut, fordi jeg godt kan lide at være en inspiration inden for mod øh, for, for kvinder, alle i princippet, men lige nu er det her til kvinder. Så, øh, så uanset, hvad for en forretning, jeg vil kaste mig over i fremtiden, om det er at drive et sted, eller om det er at være mentor for, for iværksætterkvinder, osv., så vil jeg altid drive det til en succes. Jeg vil også altid drive det til at tjene penge på det, fordi sådan tror jeg bare, jeg er som mm. menneske. Og der, der er jeg ikke i fodformet og spirituelt nok til bare at sætte mig ned på gaden på en ølkasse og sige, nu har jeg nok. Så jeg vil stadigvæk fortsætte være drevet af at tjene penge. Og ja, hvad er det nok? Det tror jeg er svært at svare på. Det kommer an på også, hvor mange penge du bruger. Mm. Jeg har et relativt øh, højt forbrug, fordi jeg bor i en lejlighed i København K, mm. Og jeg har to børn, der er hjemmeboende, og det vil sige, at de skal have hver deres værelse, Og jeg bor i en lejlighed. Det koster mange penge.
0: Og så var der lige noget med noget chanel og Så var der noget med chanel og så så,
1: så, det, så det koster mange penge, øh, tæer jeg ikke efter næring, eller hvad det er, man siger. ikke mm. men, øh, men kunne jeg leve for mindre? Ja, det kunne jeg godt. være er interesseret i det. Nej, det er ikke nødvendigvis. Så, øh, så vil jeg gerne tjene nogle flere penge? Ja, det vil jeg
0: gerne. Hvordan har hele din øh, ledelsesstil ændret sig, efter du er i er blevet solgt til børsnoteret? Skal du være anderledes? Skal du være mere... Øh, jeg vil ikke sige professionelt, for det er et mærkeligt ord, men skal du være mere udad til... Øh, inden for børsnoterede rammer. Jeg ved ikke engang, hvordan man skal definere den rolle, men, men har du ændret dig som, som direktør? Altså, skal du ændre dig? Øh,
1: ja, det er virkelig... Det er også mit eget spørgsmål til direktøren af det her mm. børsnoterede selskab. Det er lige før, jeg spørger dem en gang imellem, inden jeg kommer ud med en pressemeddelelse eller et LinkedIn-opslag, om jeg må gøre det. Det er heldigvis ikke noget dertil, hvor jeg gør det. Jeg sagde det lige før, jeg gør det. Fordi det er rigtig nok lidt brandfarligt, hvis man kigger på, hvad børsnoterede selskaber normalt består af, så er det typisk gamle mænd, som har helt vildt styr på dem selv og deres økonomi ja. og bare virkelig er en skal. Og
0: du kan ikke finde en dårlig historie. Så...
1: Nej, præcis. Og, og hvis man så kigger på mig, så ligger der ikke andet derude end alt muligt med et bål og brand og forfærdelige overskrifter med stoffer og alt muligt andet. Så passer jeg ind til rent faktisk at sidde i topledelsen i det her børsnoterede selskab, som jeg gør. Mm. Det har de uheldigvis heldigvis våget at påstå er en god asset at sætte ind en kvinden ind, som har en livshistorie, der gør, at jeg knokler mig selv til døde for at få vores virksomhed til at blive en succes. Jeg er en ægte sælger af hjertet, så alle de andre selskaber, som det her børsnoterede selskab også ejer, mener de, jeg kan bidrage til med min person, min opvækst og min historie. Så det er både ja og nej. Jeg, uanset hvad, så har jeg jo lært at være mindre transparent og og selv agerer mere professionelt i mit liv igennem de sidste syv år med det her selskab, fusioner og salg og alt muligt andet. Men jeg er heldigvis stadigvæk bevidst nok og står altid ved mig selv i forhold til ikke at lave om på mig selv. Også når vi fx sidder og taler her, at jeg tør at være ærlig omkring, hvem jeg er. Uden at jeg tænker, at det påvirker aktien i en negativ retning. Ja,
0: for det er jo lidt det, fordi vi har jo, vi har jo både folk fra børsensundtaget selskaber med, og ikke børsensundtaget selskaber. Nu har jeg så ikke på foran, det skal jeg også huske at sige, jeg har ikke fået noget at vide for dig om noget, jeg ikke må spændt til. Nej. Men det har jeg prøvet før, i ja. tidligere episoder. og, og Ofte er det jo, fordi der kommer en eller anden pressemeddelelse ud, eller der sker et eller andet, og det er jo fær nok, jeg får en information, som jeg nok ikke... i viden Ja, i bund og jeg handler jo så ikke på den, eller gør noget på den, og så jeg får bare at vide, lad være med at prikke ind her, fordi det kan være, der sker X der. Præcis. Og det betyder jo bare igen, at, at, at man bliver nødt til som topleder, i, i, når det bliver børsnoteret, bliver man bare nødt til at være ekstremt bevidst om, hvad har jeg en holdning til offentligt? Ja. Og hvad har jeg ikke en holdning til? Og dig som person er måske ikke så begrænset som menneske, men hvis du skal ind og snakke om aktiekurser, og hvis, hvor jeg er næste år, så har du jo en mundkur på, der hedder jamen, så er det jo noget, du skal banke 100% af. Ja, er det en, Er det en rolle, som du, du trives i? Fordi det er jo gået fra, at det er dig, der, der er superstjernen, det er jo nok stadig superstjernen, men det er dig, der, der er superstjernen, der kan gå til højre og venstre og op ned. Du kan gøre lige, hvad der passer dig. Til i dag, der skal du, i nogle områder, ikke alle områder, der skal du være en anderledes panel.
1: Ja, yeah. altså i business sammenhæng, og øh, når jeg går ud og udtaler mig, så vil der helt klart være business ting, som jeg ikke kan udtale mig om. Der er også masser, jeg kan udtale mig om, og pressemeddelser, der jo i øvrigt kommer ud i dag, <laughs> om den her freemium model. Så, så det er der jo masser, jeg kan sige, men det er rigtigt nok, altså jeg, jeg skal da tænke over at have mundkurve på, ligesom jeg siger i gamle dage, hvis jeg mødte en eller anden, der vil købe min virksomhed, ja. så gik jeg bare, jeg må det til medarbejdere, så tænkte jeg, nå har jeg så et job i morgen? Ja, det skal
0: du nok ikke sige til en
1: aktiekurs. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke i, i, ikke til, i hvert fald til omverdenen eller til vores aktionærer, så, okay. så selvfølgelig har jeg fået en eller anden form for mundkurve på. Det er ikke noget, jeg synes, der begrænser mig i mit daglig virke. Øh, at jeg som person stadigvæk vælger at gå ind på, vi kan bare sige lidt brandfarlige områder, For eksempel, når vi sidder her og taler om, hvem jeg er som leder. Det kan jo også godt være, min medarbejder dømmer mig på baggrund af den her podcast. Mødvendig. Og at jeg kommer på arbejde nu her, når den er udgivet, og de siger, er det virkelig sådan, du ser på os? Mm. Og så vil jeg sige, nej, det er ikke sådan, jeg ser på jer, men jeg ser sådan på mig selv, og så mm. forsøger jeg at være et godt eksempel. Og det kan man også godt sige til aktiemarkedet. Jeg vil ikke gå ud og lave om på mig selv. Mm. Og det er også derfor, jeg er nået til tops, altså, og, og sikkert fortsat med nå til tops. Nu ved jeg, at jeg bliver i topledelsen i Synchro Group heldigvis, selv efter vi har fået en ny direktør, fordi jeg selvfølgelig bidrager med noget. Men, øhm, men jeg kommer ikke til at ændre på, hvem jeg er som menneske. Jeg kan ikke ændre på min opvækst og min historie.
0: Hvordan er det Er du også... Øh, er du dig selv, det, Anders?
1: Ja, altid.
0: Men det må de vel også tage som en fordel? De har jo vidst, hvem du var hele vejen igennem. Selvfølgelig, Så og der det kommer gør de også. Der kommer perspektiv ind, som de ikke selv har, især hvis de er lidt ældre støvet.
1: Der kommer i hvert fald en provokatør ind. Uh, og jeg, sætter ikke, uh, altså jeg lægger ikke uh, fingre mellem noget. Jeg siger tingene, som de er, og jeg er helt klart too much. Altså, vores, uh, vi, vi har jo også en group CEO i Cube, uh, som jo er min partner, ikke fordi vi ser os som værende under eller over noget. Jeg ser mig som værende fuldstændig ligeværdig som dem. Men han sagde til mig i går, at, uh, at de ansatte, som vi har op i Sverige, fordi jeg skal begynde at indgå lidt, lidt mere i det svenske management team også for være med til at drive noget større salg og åbne nogle europæiske døre, at han sagde, at de kvinder, der sidder deroppe, som fylder 95 procent, der er ingen tvivl om, at de ser mig som værende en super inspirerende leder, og en gang imellem synes de, jeg er lidt for meget. Ja. Men altså, super inspirerende mennesker vil nok altid være lidt for meget alligevel, en gang imellem.
0: Der er jo noget med, med svensk kultur, der er en del anderledes i forhold til... Oh yes. Kultur. Selvom vi er naboer, så er der godt nok øh, nogle ting, der ikke er... Ja, som det skal være her. Vi er viser. meget, meget, meget forskellige. Ja. Sindssygt forskellige. Hvis jeg
1: blev direktør for det svenske selskab, så tror jeg, at 80% af de ansatte ville sige op inden for en måned. Ja, ja så vil de, synes jeg, var så ekstremt hårdt.
0: Men er der ikke også, nu, og det er jo kun en har, men er der ikke også noget med, med svenske mennesker generelt? <laughs> svenske ledelsesmennesker? Der, der skal meget fakta på banen. Der er ikke så meget føling med Altså, du ved, det er ikke en følelse, vi agerer på i Sverige, mere end i Danmark, hvor vi kan sige, at vi føler, at vi skal til Så Selvfølgelig er det lidt svært i børsen, så det med på. Men i Danmark kan man godt bygge en virksomhed på en følelse. Jeg ved godt, de har kæmpe virksomheder i Sverige. Men...
1: Ja, jeg tror, at hvis jeg skal prøve at klarlægge de kulturelle forskelle, som jeg ser nu her efter, at jeg har været partner i et, med svensk headquarter, mm -hmm. så er det, at jeg synes, at man, man, er, man er bedre til at kigge på de blødere værdier inden for kultur og vision osv., og hvor at vi er lidt bedre til at eksekvere på tingene i Danmark. Så, så jeg vil sige, at vi måske ender mere vikinger hernede, i forhold til sådan at bare være ekstremt målrettet og gå efter tingene. Mm. Hvor at man, man er oppe i Sverige, man går til at bygge den her store idé, og bruge lidt ekstra tid på det. Og I lige sådan tænker sig en ekstra gang om, før man eksekverer. Præcis. Og i Danmark, der kommer execution bare first.
0: Move fast and break things. Yes. Ja, I bagsen af medaljen, der er jo et fast... Fast nu vil jeg sige, at du har delt så exceptionelt meget øh, information, og også givet meget af dig selv, så tusind tak for det i første omgang. Øh, nu har du været i gang som selvstændig i 17 år. Ja. Du har haft øh, 13 cv og så kan jeg støve en enkelt konkurs frem. Ja. Øh, det er jo exceptionelt mange cv på en relativt kort øh, periode. Er det, fordi du er exceptionelt? Nu har jeg ikke historikken på. Der er kanskje en, en, ja, ja. en rejse igennem dem alle sammen, og hvorfor de var der. Men har du, har du, været, har du altid vidst, at du skulle være selvstændig? Har, du, har, du, har, det, har det bare været det?
1: Ja, det har helt klart bare været det. Altså, nu har jeg jo været vant til at styre økonomien sammen med min storebror, mor, siden jeg var 11. Min mm. mor var hjemme en gang imellem, og var så også ude at rejse og boede på Hawaii noget af tiden osv. Så, så jeg tror bare, at det her med at være blevet gjort hurtigt voksen, huller i mit system, eller ej, mm. det har jo givet mig en fordel i, at jeg skulle drive min egen forretning, og jeg skulle forvalte min egen økonomi, og jeg skulle bare... Jeg ved, der var ikke... Altså, min fanden skulle bestemme over mig. Mm. Det, jeg har ligesom altid bestemt over mig selv, altså siden jeg var 11. Så, så jeg tror egentlig, at det her med at være super iværksætter, som jeg ser det, det handler jo bare om at ture og agere på, at alt, hvad jeg kommer i tanke om, jeg synes er en fed idé, det har jeg mod nok til at tør at eksekvere på, fordi der er ikke nogen andre, der gør det. Klar. Så hvis jeg skal have mad på bordet i morgen, så handler det om at eksekverere.
0: Ja, du kan godt ikke være. Og så vil jeg ja.
1: sige, når først du er i gang som iværksætter, det tror jeg da også selv, du kan genkende det til. Er, der er ikke kort, altså der er ikke langt mellem de gode idéer. Nej. Jeg, jeg synes jo nærmest, jeg kunne lave en ny forretning hver dag.
0: Det, 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 det. Jeg er ikke sikker på, at alle vil gå lige godt, fordi man nogle gange som iværksætter tænker man, at det, det, det kan man godt løse. Og så glemmer man lige, at man lige har været igennem eksamen til lov. Hvor man jeg har jo også brændt har... min eller
1: gået konkurs, <laughs> jeg synes... og jeg har brugt, jeg jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg har tabt 600.000 investeringer også i løbet af de sidste fire år. <laughs> Så altså, der, der er masser, jeg selv tror er en god idé, som viser sig at være den største fordæse. Men det lærer man jo også af. Det det. Man lærer jo faktisk der, hvor det er, man fejler.
0: Har du, øh, hvis du skal lave en one-liner, yes. har du så et godt råd, som du, du vil give videre?
1: men altså, hvem er det, der lytter med? Er det folk, der gerne vil være iværksættere, eller hvad er det, voksne mennesker, der bare gerne vil have et godt livsråd, eller skal jeg bare komme med begge dele? Jeg tror,
0: at du skal komme ja. Du har garanteret en til
1: Ja, altså, jeg tror, at det her med at træde ind i, i næste æra i forhold til virksomheder, der er sket ekstremt meget med virksomheder og ansatte og kultur efter corona. Det er nærmest svært at samle folk på kontoret. Jeg tror, at det handler om, at man som leder skal være rigtig god til at kigge ind i sig selv. Jeg tror, man skal være et ledende eksempel, og så rent faktisk walk the talk. Øh, fordi hvis man taler om at være en bæredygtig leder, der gerne vil sende medarbejdere videre i en bedre stand, end da man fik dem, så skal man virkelig også være i stand til at arbejde med sig selv. Og det er jeg uanset, hvad jeg foretaler for. Fordi det er ikke noget at stå i et hamsterhjul og bare tjene nogle flere penge, for det bliver du glad af. Og når det er, at du er lykkedes uanset hvor mange millioner du tjener, øh, så ved man også, at hvis folk ikke har arbejdet med sig selv, along the way, så føles det som det største mavepust over og at have solgt sin virksomhed og stå tilbage med et eller andet bagefter, hvor man måske føler et tomrum. Så at arbejde med sig selv øhm, og i forhold til iværksætteri, der vil jeg også sige det samme. Det er en god idé at arbejde med sig selv, øh, men, men om ikke andet, så tror jeg også, at man virkelig skal erkende, at man fejler så ekstremt mange gange på vejen, og man skal ikke miste modet. Altså, man skal bare give op. Viljestyrke og mod må være keywords til success i forhold til iværksætteri.
0: Fantastisk. Og i forhold til det sidste spørgsmål for i dag, fremtiden for Cube og dig. Har du nogen på det?
1: Øh, ja, altså jeg sidder jo fortsat i en af de mest eksklusive brancher, der findes øh, nu her, som vi rundede før, så i dag går vi ud med en øh, freemium model af vores SaaS-platform, og det vil sige, at vi tager hele Spotify-tankegangen og giver det gratis væk til kunderne, så længe de betaler den lille Altså influenterne mm. i sidste ende. Så vi rykker ind i en satsliga, øh, hvor det handler om, øh, om at mixe mennesker med tech. Øh, og det synes jeg er ekstremt spændende, fordi det er sådan næste trin op af, af den her business-rangstige øh, her. Jeg vil gerne ud og revolutionere verden, som jeg synes, jeg har gjort hele tiden i forhold til influencer-marketing. Vi er super agile, øh, og det er noget af det, der gør, at jeg stadigvæk har gejsten her på 8. år i min virksomhed, og sagtens kan se mig selv sidde i den her branche, fordi influencer, de får bare flere og flere følgere, og mm. der kommer bare flere og flere platforme, og inden for de næste to år, så er der sikkert en eller anden, der har lavet en bil, som så bliver solgt i et influencernavn eller et eller andet, ikke? 50. Og sådan fortsætter verden bare, så der bliver ikke mindre en business i min branche, og derfor tænker jeg også, at jeg bliver.
0: Læske. Lad os lade være de sidste år i dag. Ja. Tusind tak, Pernille, for det er det, 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 det.
1: Selv tak, Nicolai.